0: Svet sa v posledných desetročiach zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať nad tým, čo sa na planete deje a nezabúdať na hlasy tých, ktorých nepočuť. Zaostrané máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A tie sa pokúsime čítať medzi riadkami, pretože počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. A moje meno je Stanka Lupová a budem vás dnešným dielom. Dnes tu vítam Elenu Galovú Kriglerovú, sociologičku z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Elena, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň, pozdravujem.
0: A budeme sa dneska rozprávať o migrácii, ktorú aj skúmáš a prejdeme si tým, že ako Slováci vnímajú tudincov, ale aj tým, že ako my vnímame samých seba, keď sme zase v tej pozícii migrantov. Ešte na úvod by som povedala, že sa teraz nachádzame na lavičke, na dvore, čiže ak bude počuť nejaký štebot vtákov alebo iné nejaké hluky, tak je to tým, že nakrúcame v exteriéri. Nachádzame sa teraz vlastne na takom rozmedzi starého a nového mesta v Bratislave. A to sú presne tie mestské časti, kde je najviac cudzíncov na Slovensku. A chcem sa opýtať, že či si to aj ty nejak všíma, že sa to v posledných rokoch práve v tomto našom susedstve nejak tak viacej, viacej vidieť.
1: Neviem, či je to profesionálna deformácia u mňa, ale všímam si to. A ja som pred niekoľkými rokmi mala taký pocit, že mi v Bratislave chýbajú iné jazyky. Mm-hmm. Že ako keby aj tá multikultúrnosť minulosti, kedy bola bežná Maďarčina alebo Nemčina alebo aj Bulharčina na trhovisku, boli pomerne bežné, tak sa to ako keby začalo vytrácať. A teraz, v posledných rokoch je vidno, že sa zase pribúdajú nové veľmi rôzne jazyky a veľmi rozmanití ľudia. A myslím si, že, že sa zase vracia Bratislava k tomu, aká vždy bola.
0: Uh-huh. Ja som dokonca ešte v jednej staršej štúdii, a tá už môžem mať nejakých 10 rokov, čítala, že v bratislavskom novom meste že žijú ľudia z 96 krajín. To ma úplne že tak až ohúrilo. Že ako je je možné, že možno. je to ešte viac v súčasnosti.
1: Uh-huh. Na Slovensku žijú ľudia z vyše 180 krajín, takže uh-huh. v Bratislave určite z vyše 100 krajín.
0: A tu by som sa asi dotkla, uh, štúdii, ktorú ste vydali v máji ktorá sa volá, že cudzie nechceme, svoje si nedáme. A z nej vyplýva, že Slováci s cudzincami žijú ako keby popri sebe. Napriek tomu, že sa tých počet cudzincov za posledné roky neuveriteľne zvýšil, tak sa to nepremietlo do tých kontaktov. Ako je to možno? A je to teda ešte taká doplňujúca otázka. A je to, týka sa to aj Bratislavy, keď uh-huh. je tá logicky najviac multikultúrna.
1: Uh-huh. Je to veľmi zaujímavé práve to, že ten počet cudzincov narastol niekoľkonásobne za posledných 10 rokov. A keď sa robili výskumy práve pred tými 10 rokmi, tak sa ukázalo, že nie všetci, alebo veľmi málo slováko, udržiava nejaké vzťahy s cudzincami. Ten kontakt narastol za tých 10 rokov. Napríklad máme oveľa viac cudzincov medzi spolupracovníkmi, alebo ich výdame v nejakých verejných priestoroch, v obchodoch, alebo, alebo aj ako susedov, Ale nenarastol tak, ako narastol počet cudzincov, Čo znamená, že vlastne napriek tomu, že cudzincov je viac, tak ich veľmi nevnímame, nevidíme, neudržiavame s nimi kontakt. Čo je veľmi negatívne, lebo ten náš výskum práve ukázal, že čím viac kontaktov s cudzincami Slováci majú, tým ich vnímajú pozitívnejšie a tým sú aj otvorenejší k rozmanitosti. Čiže práve ten kontakt by sme oveľa viac potrebovali na to, aby sme tu vedeli spolu žiť.
0: Čiže je ich tu viac, ale my sa tak ako keby uzatvárame do svojich bublík.
1: V podstate žijeme paralelne. Mm-hmm. E, Cudzinci aj keď sa robia nejaké výskumy, tak sami hovoria, že sa im neprihovoria Slováci. Keď sú e, napríklad spolupracovníci, nezavolaj, nezavolajú ich spolu na pivo so sebou, alebo, alebo susedia neudržiavajú veľmi silné vzťahy. Že skôr tak sa maximálne pozdravia, vidia sa, vnímajú sa. Ale myslím si, že je to skôr na nás Slovákoch, aby sme urobili ten prvý krok. Pretože pre cudzincov v novom prostredí je to mimoriadne ťažké. Samozrejme, že je, je jasné, že oni sa tiež sami chcú stať súčasťou tej spoločnosti našej, slovenskej, ale je pre nich veľmi, veľmi ťažké niekedy... A práve prelomiť tie bariéry, ktoré my si okolo seba staviame a tie múry. Keď sa to podarí, tak je to väčšinou už veľmi dobre. Toto hovoria cudzinci, že, že Slováci sú takí zamračení, nepriateľskí niekedy, ale ako náhle si vás už príjmu medzi seba, tak vám budú nosiť mandarinky do nemocnice, mm-hmm. keď sa vám niečo stane. Čiže toto je taká, také veľmi zaujímavé pozorovanie, že čo vnímajú cudzinci o nás
0: Slovákoch.
1: Mm-hmm. A, a možno, že je to aj pre nás taká zaujímavá spätná väzba.
0: Ja to poviem ešte na takom konkrétnom príklade. Som pozerala nedávno uh, také video, kde teda ľudia z rôznych uh, častí sveta opisovali svoju migračnú skúsenosť a bola tam, uh, bola tam jedna kanadianka, Feliša, ktorá sa presťahovala so svojím priateľom uh, na Slovenskom a tá bola neuveriteľne, fr- neuveriteľne frustrovaná hmm. práve z toho, že veľmi chce uh, uh, si nájsť priateľov hmm. slovenských, ale ne, neustále nárazu na ten odpor a že z toho jednoducho hmm. zupravo, že to ju veľmi negatívne, uh, negatívne prekvapilo na Slovensku a tým pádom asi boh vie, že či, či bude ďalej ako zvážovať, mm. že či tu žiť, že to je jednoducho asi pre tých ľudí, ktorí prichádzajú do nového prostredia strašne ťažké, že je to obrovská bariéra. Je to veľká bariéra mm-hmm.
1: a veľmi ťažké je ju prelomiť, lebo často je tam aj jazyková bariéra. Niekedy je to iba o tom, že tí Slováci si nie sú napríklad istí v angličtine. Mm-hmm. Hambia sa rozprávať a preto sa tomu cudzincovi neprihovoria. Alebo jednoducho, Nechcú sa otvárať iným ľuďom. My sme takí sami pre seba, no. Tak to a, je... Tak je možno, že čakáme, že ten cudzín zoslovi nás? Aj v tom našom výskume sa ukázalo veľmi intenzívne, že je veľmi silný pocit, že oni sa majú prispôsobiť našim pravidlám a oni majú vyvíjať tie aktivity, aby sa stali súčasťou spoločnosti. Čo to znamená a aké to je pre nich ťažké, na tým už veľmi neuvažujeme. Mm-hmm. Že, že, že by sme možno mohli
0: urobiť všetci niečo pre to. Hey, že oni sú presne v tom cudzom prostredí. Takže vrátim sa ešte k tej štúdii, z ktorej aspoň pre mňa vyšla taká najdôležitejšia informácia, že za posledných nejakých 12-13 rokov došlo k zhoršeniu vnímania cudzincov že Slovensko sme začali viac brať ako krajinu Slovákov. Čím to je?
1: Aj mňa to veľmi prekvapilo, priznám mhm. sa. Čakala som, že sa už posúvame ďalej do 21. storočia. Pravdepodobne naše vysvetlenie, naša analýza je v tom, že čo sa stalo v roku 2015, keď bola veľká migračná kríza a do Európy začalo prichádzať veľké množstvo utečencov, tak v tom čase na Slovensku bola veľmi silná negatívna diskusia o práve o utečencoch, o migrantoch. A z hodou okolností vtedy ešte aj išli voľby do Národnej rady a mnohí politici to dlhodobo využívajú ako taký populistický nástroj, vytváranie akéhosi voľkajšieho nepriateľa, pred ktorým nás títo politici chránia. A ukazuje sa to v tom, že vlastne používajú ľudia, keď hovoria o cudzincoch, používajú tie isté naratívy, tie isté vety, ktoré používali politici práve v tom roku 2015. A čo je na tom veľmi negatívne je, že napriek tomu, že tá, tá debata už utichla, téma utečenectva už niekoľko rokov nie je, nerezonuje veľmi v krajine, tak tie postoje zostali stále negatívne. Čiže toto len veľmi silno ukazuje, do akej miery tá verejná debata a to, ako politici aj iní ľudia rámcujú diskusiu, má veľmi silný vplyv na to, aké postoje my ako Slováci máme. Čiže tu by som ja možno aj apelovala na zodpovednosť politikov, že to nie je iba krátkodobé získanie nejakých politických bodov, ale veľmi výrazne to narúša sociálnu súdržnosť v krajine a vytvára to v ľuďoch strach, ktorý je úplne zbytočný a ktorý nás iba od seba vzdialuje, miesto toho, aby nás k sebe
0: približoval. Tu by som ešte dodal, že v tom 2015. sem prichádzali prevažne utečenci, čiže azílanti, ktorých, ktorých je na Slovensku veľmi málo, čiže my máme ten azylový proces, veľmi striktný, veľmi prísny. To je jedna vec. Druhá vec, e, ani tí samotní ľudia na uteku zase to Slovensku až tak nevyhľadávajú. Mm. Prenáša sa ten postoj k, práve k týmto utečencom aj na cudzincov mm. ostatných ako takých? Veď práve presne toto je na
1: tom veľmi zaujímavé, že na Slovensku žije už viac ako 150 tisíc cudzincov. Z nich len minimálny počet, stovky, sú ľudia, ktorí buď hľadajú, žiadajú o azyl alebo e, ho získali a všetci ostatní cudzinci, ktorí tu žijú, sú tí, ktorí sem prišli za bežný, z bežných účelov. To znamená, že si tu hľadajú prácu, alebo sa tu vzdelávajú, alebo tu majú rodiny, alebo si tu hľadajú lepšie miesto pre život. A áno, ako veľmi sa to zmiešava v tej verejnej diskusii. Mhm. Kedysi my sme ešte používali slovo migrant ako veľmi bežný, neutrálny pojem človeka, ktorý sa presúva z miesta na miesto. Práve potom roku 2015 sa to už v podstate nedá, lebo to slovo migrant získalo tak veľmi silnú, negatívnu konotáciu, že už radšej používame slovo cudzinec, ale odráža sa to napríklad aj na tom, že akých cudzincov z akých krajín vlastne akceptujeme alebo odmietame. Ak hovoríme napríklad o utečencoch zo Sýrie alebo o moslimských rodinách, tak tá miera odmietania je obrovská. Ak hovoríme o napríklad zahraničných lekároch z krajín Európskej únie, tak tam je tá akceptácia oveľa vyššia. potom druhá, ako keby kategória ľudí, ktorú veľmi nepríjmame, sú ako keby ekonomickí migranti z chudobnejších krajín. To sú mm-hmm. väčšinou ľudia zo Srbska alebo Rumunska, ktorých vnímame ako tých, ktorí nám berú prácu, hej. Čiže to je zase taká ďalšia kategória. Samostatnou kategóriou sú Ukrajinci, ktorí sú vnímaní veľmi pozitívne bez ohľadu na to, s ako kvalifikáciu som prichádzajú. Tí sú vnímaní ako nám veľmi podobní, ako tí, ktorí sa chcú prispôsobiť, ako tí, ktorí sú usmiaty, príjemní. Toto to, to bolo veľmi prekvapivé uh-huh. v tom našom výskupu. To
0: prekvapuje mňa. Uh-huh. Dobre, mňa ešte v tej štúdii uh, celku zaujalo, že, že my sa vlastne obávame toho, že nám cudinci vezmú našu kultúru. Uh-huh. O, a mňa celku zaujíma, že čo si vlastne ľudia pod tou kultúrou predstavujú.
1: Nevedia. Nevedia. Veľ, mm-hmm. Máme veľmi také, že toto sa veľmi často každý vám to hneď povie, že, že oni nám zoberú našu kultúru. Ale ak sa opýtate, že čo, čo to vlastne tá naša kultúra je, tak väčšinou to skončí pri peknej prírode, pekných ženách a píve. Hej, že a ďalej už veľmi nejdeme. A potom sa hovorí ešte o zvykoch a tradíciách. A, a obava je, že, že uh, túto kultúru stratíme. Niekedy je tam v pozadí aj kresťanskosť Slovenska. Uh-huh. Toto je taká najsilnejšia obava, že Slovensko je veľmi silno kresťanská krajina, aspoň tak je vnímané podľa väčšiny ľudí. A máme obavu, že keď sem budú prichádzať cudzinci, tak o túto kresťanskosť prídeme. Problém je v tom, že žiadna kultúra nie je nemenná. Nie je to niečo, čo sme tu získali príchodom Konštantína a metoda a máme to navždy už dané a rovnaké. Všetko, čo teraz považujeme za prvky slovenskej kultúry, sem prišli migráciou niekedy v posledných storočiach. Napríklad Vianočný stromček je niečo, čo tu ešte pred 200 rokmi vôbec nebolo a prišlo to sem s nemeckou migráciou. Brinzové halúšky sú už až taký otrpaný, pojem, o ktorom vieme, že sem prišli s Valašskou kolonizáciou. Čiže nič nie je slovenské, ktoré tu bolo vždy a žiadna kultúra nie je nemenná. To znamená, že všetko, čo máme, všetko, čím žijeme, je dané tým, ako sa stretávame s inými kultúrami. A už to tak bude aj do budúcnosti, či chceme, alebo nechceme. Otázka je, že do aké miery to príjmeme, do aké miery čo si ponecháme, čo zmeníme, ale nemá sa ako stať, že by sem prišli nejakí cudzinci a zo dňa na deň nám tu všetko zmenili. Lebo takto to nefunguje. Tie procesy sú veľmi pomalé, prírodzené a, a absolútne nezmeniteľné. Hej? Mm-hmm. Že to je ako prúd rieky, hej? že tá vytvára nejaké prostredie.
0: Tam je na tom tiež zaujímavé to vnímanie buď alebo. My si myslíme, že keď umožníme cudzincom, aby si, aby dodržiavali svoje zvyky a svoje tradície, tak automaticky prídeme aj o tie naše. Považujeme tú našu kultúru za takú slabú, že, že môže byť tak jednoducho vymazaná? Hej, to je veľmi zaujímavé. Hovorí
1: to podľa mňa aj trošku o takom sebavedomí tej krajiny, mm-hmm. že na čom vlastne stojíme. Lebo toto je podľa mňa niečo, čo nám chýba ako krajine, že, že na čom vlastne ten slovenský štát bol postavený. Že mm-hmm. on bol postavený na veľmi silných národných mýtoch, ale už sme sa aj nerozprávali veľmi v posledných 30 rokoch, že čo nás spája, čo sú naše hodnoty, čo je to na čo táto krajina môže byť hrdá, akí ľudia sú tí, na ktorých môžeme byť hrdí. A keďže toto nemáme, tak potom sa chytáme zubami, nechtami aj takého toho efemérneho, čo ani nevieme čo je.
0: Potom sa to premieta do toho píva Presne tak, Presne že je to veľmi, veľmi povrchné. Mhm. Neviem, že či na to budeš vedieť odpovedať, ale je, je toto aj v iných krajinách, ako napríklad mm. boja sa Francúzi, že prídu k nim nejakí Maročania a zoberú im ukradnutý. Im Menilo sa to kultúru. samozrejme, napríklad by som mohla
1: porovnať Norsko, v ktorom som tiež robila nejaké štúdie na túto tému mm-hmm. a Nóri boli veľmi silno etnocentrickí, veľmi nacionalistický ešte v 70. Mm-hmm. rokoch, ale potom v istom bode si povedali, že jednak cudzincov budú potrebovať aj kvôli demografickej situácii, aj proste jednoducho začali tam cudzinci prichádzať, tak najprv to vnímali ako hrozbu, potom to vnímali
0: ako problém, mm-hmm. a teraz to vnímajú ako príležitosť. Ale preto čiže... že tí politici tam pracovali veľmi aktívne. S, s tou mm-hmm. veľmi... Presne toto sa
1: musí stať, že tam musí nastať nejaký spoločenský konsenzus o tom, že kam smerujeme. A potom všetky napríklad strategické dokumenty, ktoré sa v tej krajine príjmajú, vrátanie zákonov, vrátanie nejakých stratégií rozvoja krajiny, stoja na tom, že povedia, že táto krajina je rozmanitá a rozmanitosť je náš dar. A keď to takto zadefinujeme, tak sa nám oveľa ľahšie príjmajú politiky, ktoré zahrňajú rôzne skupiny, lebo to nehovoríme tu iba o cudzincoch, tu hovoríme aj o ľuďoch s zdravotným znevýhodnením alebo o senioroch, o iných menšinách, sexuálnych, etnických, náboženských. Čiže je to, také... je to o tom, že my tu rozmanitosť máme v krajine, vždy sme ju mali, napríklad máme, prija- máme uznaných 13 národnostných menšín, len my ju nevidíme a nerozpoznávame. A kým sa toto nezmení, tak vždy budeme ako keby uzavretí do seba a vždy sa budeme niečoho báť. A čo by pomohlo? Tak niečo praktické. No, pomohlo by veľmi presne to, o čom sme sa rozprávali na začiatku, vytvárať tie vzťahy. Spoznávať sa navzájom a urobiť možno aj ten prvý krok a uvidieť sa v tom priestore. To znamená, že ak vidím, že mám susedu, ktorá sem prišla z nejakej inej krajiny, tak ak sa jej prihovorím, ak sa jej opýtam, či niečo nepotrebuje alebo iba pozvem na kávu, ani nemusím riešiť, či niečo potrebuje, tak, tak urobím taký veľmi neviditeľný malý krok, ktorý môže byť pre toho druhého človeka obrovský. Mm. A, a ešte by pomohlo uvažovať nad tým, ako sa ten človek cíti, ako, o, aké on môže mať iné potreby ako ja. Nemať pocit, že to, ako ja vnímam svet, je jediné možné nazeranie na tento
0: svet. Mm-hmm. Vnímanie Slovákov je dosť zaujímavé aj v v tom kontexte, že my sami sme veľmi veľkí migranti. Ako to, uh-huh. Vidieť to na štatistikách, vidieť to aj na našej histórii. Niektoré časti severovýchodu Slovenska, tam odišlo zrazu polovica ľudí, odi- odišla do Ameriky. Čiže my máme veľmi bohatú migračnú skúsenosť. Uh-huh. A-, a napriek tomu a- a tých cudzincev od- odmietame. Uh-huh. Alebo my máme prečo,
1: že my, máme na to na... my voláme to my na- v našej organizácii tak- taký fenomén, že naša šikovná hanka že keď odchádza naša dcéra alebo náš syn do zahraničia, tak um, on sa tam prispôsobí, on, on je ten, ktorý je tam utláčaný, on je ten, alebo ona je tá, ktorá musela sa vzdať všetkého. Ale ako keby si to už veľmi ťažko vedia preklopiť na to, že ak sem príde nejaká šikovná Oksana, tak je vlastne v tej istej situácii. A tiež je niekoho dcéra. A ako keby nevidíme tie paralely, že tá migrácia je univerzálny fenomén, že mm-hmm. tak, ako
0: sa týka nás, tak sa týka aj tých ľudí, ktorí sem prichádzajú. Tiež je toto špecifikum Slovenska, alebo to môžeme vnímať celkovo? Je, to uh, také je tam ľudské... trošku taká
1: deliaca línia v postkomunistických krajinách, to ešte stále pretrváva. Tým krajiny západnej Európy sú už o niečo otvorenejšie voči týmto témam. Rozhodne Slovensko nie je nejakou extrémnou výnimkou, aj keď je pravda, že vo výskumoch verejnej mienky sa pohybujeme na takých tých koncových priečkach akceptácie inakosti. To znamená, že aj z krajín, ktoré sú veľmi podobné ako my, napríklad Česká republika, alebo Maďarsko, Polsko, ktoré boli v tom socialistickom bloku, tak sme na tom ešte horšie v niektorých,
0: niektorých aspektoch. Mm-hmm. Skúsme ešte prejsť na to, že čo nás vlastne spája s tými cudznicami, ja opäť sa dotknem tej štúdie, lebo z nej vyplynulo, že keď berieme migráciu ako obhacujúcu, tak to vnímame najmä cez kuchyňu. Prečo?
1: To je také najjednoduchšie, najviditeľnejšie, hej, že že kebab už pozná každý, o tom, že, že pizza je z Talianska tiež všetci vedia, je to také, robia sa rôzne multikultúrne festivály, Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Takže je to niečo, čo nás tak veľmi, ako keby na prvú, veľmi jednoducho vie spojiť. Ale nestačí to. Ne, nejde mm-hmm. iba o to, že teraz si budeme rozumieť, ak budeme iba ochutnávať navzájom svoje jedlo a spievať navzájom svoje pesničky. Hej, že to, že to nestačí. My naozaj potrebujeme žiť ten každodenný život spoločne. A hľadať aj veci. Alebo to, um, niekedy to môže byť potom až také nacionalistické, alebo esencialistické, že Araby majú takúto kuchyňu, taliani sú veselí, alebo neviem, že, že je to veľmi také potom stereotypizujúce. Nás môže spájať s človekom z nejakej arabskej krajiny aj fanúšikovstvo futbalu. Hej, že my môžeme fandiť tomu istému týmu, alebo môžeme hľadať ako keby tie spájajúce plochy cez úplne iné smery, ako, ako je iba tá etnicita alebo náboženstvo. Že my si vieme nájsť niečo, čo, čo máme spoločné, aj bez toho, aby sme hľadali iba to, čo nás akože rozdieluje, hej, že, alebo aby sme hľadali, že aj my máme podobnú kultúru, lebo, lebo tie kultúry sú naozaj veľmi, veľmi rozmanité a oni sú veľmi rozmanité aj vo vnútri krajiny, mm-hmm. už len keď prídete alebo si zoberiete za muža niekoho z, ja neviem, z Liptova a vy z východného Slovenska, tak to môže spôsobovať pomerne veľké trenice. a kedy to funguje? Funguje to vtedy, keď nájdeme ako keby nejakú spoločnú reč a to, čo čo nás dokáže spojiť.
0: Ja to vidíme na svojom mužovi, a to uh-huh. sme z miest, ktoré sú od seba vzdialené asi 90 km no, no. a tiež ako jedno údolie druhé, udolie, a je to tam naozaj vidieť no, ako sa, dokonca sa nám občas stáva, že si nerozumieme niektoré slova a to uh-huh. je už až také fascinujúce, lebo to je úplne maličké Slovensko, je sa no. tak blízko pri sebe. Dobre, tak skúsime ešte opačne, lebo bavili sme sa o tom, že čo nás pája, že akým spôsobom by sme sa s tými cudzincami mohli zbližiť viac. Skúsme ešte sa viac vrátiť k tomu, že... Čo sa vlastne bojíme? Uh-huh. Čo je to, čo, čo, z čoho máme najväčší strach? Už sme hovorili o tom, o tom
1: pocite strachu, alebo o tom strachu z, zo straty kultúry. Uh-huh. Celkom tam dominuje aj taký pocit, že z prečíslenia. Že ich bude zrazu viac ako je nás a že, že my sa stratíme. Hej, to je tiež taký celkom neopodstatnený pocit, ale to pomerne dosť rezonuje u ľudí. A potom sú to aj také bežné ekonomické dôvody, ako že nám zoberú prácu, alebo že nás vytlačia z nejakých prostredí, cudzincí. Alebo potom, keď sme hovorili o tom, čo, čo politici ako to rámcovali, tak to sú až také strachy o život, že nám ubližia, mm-hmm. že nám, a pamätáme si to, že nám budú znásilňovať ženy a podobne. To sú, to sú veci, ktoré sú úplne až z iného sveta, ale ľudia ich naozaj pociťujú, lebo, lebo, lebo tento pocit strachu im bol vpláčaný pomerne dlhú dobu. Čiže tie pocity ohrozenia sú, sú veľmi, veľmi rozmanité, ale často sú až také neuchopiteľné, že oni sú na emocionálnej rovine, ale keď, keď ideme hlbšie a, a čím viac poznávame toho človeka, mm-hmm. toto bolo veľmi zaujímavé, že keď sme sa rozprávali s ľuďmi o o cudzincoch tak kým hovorili o nejakých skupinách cudzincov, napríklad o srboch, tak, tak hovorili veľmi negatívne. Ale ak hovorili o svojich konkrétnych kolegoch, o svojich konkrétnych susedoch, o svojich konkrétnych švagroch, tak to takmer vždy bolo pozitívne. A videli, že áno, on je taký alebo taký, má svoje negatívne vlastnosti, ale je to veľmi milý človek mm-hmm. Hej, a viem s ním mať dobrý vzťah. Čiže to zase sa rozprávame o tom, že čo vieme urobiť. že, že Kým si vieme takú tú efemérnu skupinu niečoho cudzieho pretransformovať do, do konkrétnych osobností, osôb, ľudí, ktorí sú, ktorí sú s nami v jednom priestore, či už bližšom alebo vzdialenejšom, tak to veľmi pomáha.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne nehádzať ne si ich do nejakého takého mm-hmm. jedného vreca, ale mm-hmm. si z konkrétneho toho človeka.
1: Lebo keby sme mali povedať, že akí sú Slováci napríklad, hej, že, že vedeli by sme nájsť možno nejaké 3-4 charakteristiky, ale, ale sme tak všetci rozdielní, že, že nie všetci by ich ani
0: Áno, to je potom veľmi zaujímavé sa sledovať, že ako nás vnímajú iné krajiny, ano. že akí sú tí Slováci.
1: A to často býva aj tí, tak, tí, že, tí, že tí, práve, tí, že vy, sa, vy Slováci sa tak byčujete a vy, vy si o sebe myslíte iba zle vecí. A, že, že vy máte veľ, a to hovoria zase cudzinci, vy máte veľký potenciál, ste veľmi, tiež veľmi rozmanití, veľmi zaujímaví ľudia len sa potrebujete trošku otvoriť a potrebujete byť viac sebavedomejší.
0: Uh-huh. Uh, Dobre. Ešte sa dotknem uh, takej, jedného takého výňatku z tej analýzy. Vrátim sa teda k tomu, že sa bojíme aj toho, že nám cudzinci berú prácu. Tam bola uh, sa spomínala jedna pani z Prešovského kraja, ktorá uh-huh. povedala, že ženy z Ázie, ktoré uh, robia gelove nechty, tak majú od hygieny nižšie štandardy. Čiže uh-huh. my si vám, keby Myslíme, že sú cudinci, automaticky predpokladáme, že tí cudinci sú zvýhodňovaní. Mm-hmm.
1: Toto bolo veľmi zaujímavé, mm-hmm. to sa aj zmenilo po 10 rokoch, že pred 10. rokmi to tak ľudia ešte veľmi nevnímali. Teraz to vnímajú vyslovene, že, že cudinci sú preferovaní, čo je veľmi zaujímavé, pretože pretože tá legislatíva Slovenska je taká, že napríklad na pracovné miesto môže byť prijatý cudzinec iba vtedy, ak sa na to dané pracovné miesto nenájde žiaden uchádzač zo Slovenska, so slovenským občianstvom. Žiadne zvýhodňovania pred cudzincov neexistujú, ani dokonca tam hovorili o tom, že nemusia platiť odvody zamestnávateľia za cudzincov, Vôbec to tak nie je že tie podmienky sú práve že pre cudzincov oveľa prísnejšie v mnohých veciach, pretože musia neustále zdokladovávať svoj pobyt, svoju situáciu finančnú a podobne. Čiže tento pocit, že cudzinci sú preferovaní, je, je, je úplne ne, nezakladá sa na pravde. Mm-hmm.
0: Spýtam sa ešte takto, že v... ty si pred niekoľkými rokmi učila na katedre žurnalistiky migráciu v rámci predmetu, ktorého na katedre žurnalistiky Bratislave máme. A... A odtedy, aspoň ja mám pocit, že sa toho veľmi veľa zmenilo, že odtedy si začíname všímať, že tí študenti začínajú tú migráciu vníma trochu inak, že už nevnímajúce príznu tej uči krízy, ale začínajú si práve všimať, áno, mám nových spolužiakov, uh-huh. ktorí prišli z Ukrajiny, môj striko je takisto migrant, pretože chodí pracovať napríklad do Nemecka a podobne. Toto bude asi dobrá správa. Áno, Užím napríklad
1: mi. je vidno uh, celkovo jednak medzi novinármi, ale jednak aj medzi mladými ľuďmi, že aj keď sa robia nejaké výskumy aj na iné témy, tak napríklad mladí ľudia začínajú byť oveľa citlivejší už na tému napríklad klimatickej krízy aj nejakej akceptácie sexuálnych menšín, celkovej rozmanitosti. Ja som robila jeden výskum s mladými ľuďmi o tom, že či sú zapájani do rozhodovania a oni nám hovorili, že ale my sme oveľa otvorenejší a taký ako keby modernejší ako dospelí, že oni nás vôbec nepočúvajú, ale my sme už oveľa ďalej ako ste vy. Že to mm-hmm. bolo na tom veľmi zaujímavé, že, že, že mladí ľudia už majú aj oveľa viac migračnej skúsenosti. Oveľa viac cestujú, o, je, sú prepojení aj cez sociálne siete so zahraničím oveľa viac. Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Samozrejme, že sa nedá povedať, lebo neukázalo sa v tom našom výskume, že by mladí ľudia štatisticky boli významne tolerantnejší, mm-hmm. ale určite sú medzi mladými určité skupiny, kde sa to už posúva. A, a bude e, veľmi dôležité sledovať a podporovať vlastne tieto,
0: skôr tieto tendencie u mladých ľudí. Mm-hmm. Takže je toto cesta, že povedzme, že keby mladí ľudia začali aj viacej pracovať napríklad so svojimi rodičmi a s ich vnímaním migrácie, tak by sa mohol takisto dosiahnuť? Mm-hmm. To také hypotetické
1: veľmi, lebo vidíme to napríklad ako sa darí pri očkovaní k, okay. a o týchto diskusiách s rodičmi, čiže Ťažko povedať, ale, ale napríklad to je vidno na tom, keď sú rodičia napríklad veľmi negatívne nastavení voči tomu, že si donesiete domov partnera alebo partnerku, ktorí sú z inej krajiny. Ale keď sa to stane, tak po niekoľkých rokoch tí rodičia alebo starí rodičia sú absolútne, to je o tých mandarinkách, o ktorých som hovorila, že, že nedajú dopustiť na toho svojho zaťa. Napríklad, Hej, čiže, čiže opäť zase len tým reálnym kontaktom. Nestačí iba hovoriť rodičom, že pozrite sa, žijeme už v inej dobe a potrebujeme byť otvorení, ale naozaj im, ich otvárať tým reálnym skúsenostiam by pomohlo podľa mňa uh-huh. oveľa viac. Dobre, ja ďakujem
0: veľmi pekne Elene Galovej Kriglerovej, že prijala uh, moje pozvanie a že sme sa dneska takto pekne porozprávali o migrácii. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. A počúvali ste Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození, a v prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo nám chcete čokoľvek napísať, tak prosím, píšte na mail, ktorý nájdete v popiske. A vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Majte sa do počutia.
1: Do počutia.